0: Halo semuanya, balik lagi di podcast kita K.O.K. Katanya Orang Kristen. Yeay, di episode kali ini balik lagi sama gue Grace dan masih uh, dengan partner yang sama seperti episode sebelumnya. Ada siapa di sini?
1: Ada Rama di sini. Halo, halo, halo
0: Ram, halo. Oke, <laughs> Jadi di episode sebelumnya kita udah bahas satu topik yang menarik nih ya, apa tuh Ram? topik uh, di episode sebelumnya.
1: Kalau nggak salah tuh kita bahas soal generasi generasi strawberry nggak sih yang ah, betul. kita ngebahas tuh kayak apa yang generasinya tampilannya di luar itu terlihat cantik, terlihat bagus, tapi sebenarnya lembek di dalam gitu kan hmm. generasi tempe sama generasi generasi baper gitu.
0: Hmm. Kalau nggak
1: salah gitu ya kayaknya.
0: Iya benar kemarin. Jadi di episode sebelumnya kita bahas tentang. Uh, generasi strawberry. Nah, di episode kali ini kita mau bahas satu topik yang masih berkaitan sama topik di episode sebelumnya. Jadi, kita mau bahas tentang satu hal yang ini sering banget nih diucapin entah di sosmed, entah di hmm. mana-mana gitu kan. Yeah. Jadi, kita mau bahas tentang quarter life crisis. Hmm. Cie. Nah, lu, menurut lu sendiri gimana nih tentang quarter life crisis ini?
1: Kalau quarter life crisis ya, dari bahasanya aja udah serem ya, Grace. Itu ya, <laughs> kayak crisis quarter berarti seperempat hidup lu tuh lagi dalam krisis. fase krisis gitu kan. Kalau quarter life crisis tuh, gue denger-denger di artikel ya, kebanyakan sih di hmm. Twitter ya, karena Twitter itu kan banyak banget orang bikin postingan yang soal uh, penjelasan belasan ini ono kan. Betul, uh, mereka tuh bahasa gini, quarter life crisis itu kayak uh, lu lagi struggle. Ini ada tiga poin sih, sebenarnya hmm. tiga poin itu kayak apakah lu mau lanjut ke studi selanjutnya hmm. atau lu lanjut ke jenjang karir atau lu lanjut kayak ya hubungan seperti pernikahan atau misalkan ya jenjang, -jenjang yang seperti itulah. Hmm, tiga hmm. poin ini sih sebenarnya yang lagi dibahas di kuartal levaraasi situ dan tiga-tiganya ini adalah dilema gitu loh. Jadi punya struggle masing-masing. Kalau lu studi lu mau kemana kalau lu nikah lu akan Uh, sama, sama jodoh seperti ya, apa nah. ya kalau misalkan lu karir, lu mau karir lu seperti apa itu hmm. udah mau arah mana gitu sih Betul. paling
0: nah kalau dari apa yang lu bahas itu tentang tiga topik itu ya berarti berkaitan banget dong sama kecemasan, kekhawatiran, kira-kira iya hidup gua bakal kayak yeah. gimana gitu kan kedepannya. gila
1: tiga-tiganya tuh punya kecemasannya masing-masing gak sih kayak gitu iya gini.
0: bener nah jadi biar lebih uh, mantap lagi nih kita bahas tentang topik ini kita kedatangan narasumber kita lagi, narasumber. sama seperti di episode sebelumnya. <laughs> ada abang kita, kakak kita, koko kita, yeah, hey, semua -semua. semuanya halo, kita walu. sebut kak William <laughs> Andreas. Halo, halo. Halo, halo. Oke, jadi kita mau bahas tentang hmm. topik ini nih lebih dalam lagi nih. Yuk. Nah tadi kan Rama sempat mention tiga hal yang jadi kekhawatiran pemuda-pemuda zaman sekarang gitu nih ya. Hmm. Terus kalau misalnya kita kaitin ke dalam kehidupan kita sebagai manusia, Sebenarnya wajar nggak sih kalau kita ngerasa cemas, khawatir gitu dalam hidup kita gitu, Kak?
2: Iya, bagi saya ya, singkatnya perasaan cemas, perasaan khawatir, takut itu manusiawi ya. Jadi hmm. dalam segi kehidupan manusia ada perasaan takut, cemas itu hal yang wajar. Itu sih. Iya. Betul. Berarti
1: manusiawi ya berarti ya, Bang ya. Hmm. Tapi. Kemarin-kemarin uh, ya Sebelum saya ngebahas topik ini Saya tuh sempat baca ya Karena kan kita ngomongin soal kekhawatiran kan hmm. Terus saya baca-baca Matius -baca. Matthew empat itu kalau nggak salah bunyinya di terakhir uh, Ini saya bahas konteksnya dulu ya Konteksnya tuh lagi ngomong hal kekhawatiran Kalau nggak salah judul perikopnya Agak relate sih Nanti dibantu aja gimana cara Elaborate nya gitu. Jadi, ya, tiga empat ini bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau tadi Abang bilang, katanya khawatirin lu manusiawi, tapi di sini dibilang katanya lu gak perlu khawatir buat hari ini. Kesusahan hari ini ya buat hari ini, berarti agak kontradiksi ya, berarti ya pernyataannya hmm. gitu, Bang. Jadi sebenarnya boleh khawatir apa enggak gitu. Iya, <laughs> yeah,
2: iya. Yeah. Thank you, thank you, Ram. Jadi, memang hmm. yang dikatakan Yesus di dalam Matius 6 ayat 34 itu, kita mesti mengerti sebenarnya istilah "kuatir" di sini. Apa hmm. yang Yesus tekankan tentang kekhawatiran yang jangan kita lakukan itu adalah kekhawatiran yang didasarkan atas ketidakpercayaan kita kepada Tuhan yang hmm. memimpin hidup hmm. kita. Jadi, sebenarnya gua ini kuatir akan masa depan gua, tetapi tidak didasarkan oleh kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah itu yang tidak boleh Terus juga yang selanjutnya adalah Ketika kita itu khawatir Karena kita memperhalakan sesuatu yang kita khawatirkan itu Misal contoh sederhananya ya Kita khawatir masa depan kita nggak punya uang Tetapi didasarkan oleh kita memberhalakan Merindukan sekali, menginginkan sekali uang itu Bagi saya itu kekhawatiran yang dilarang oleh Yesus Tetapi secara manusiawi manusia itu tidak ada yang tidak khawatir
1: Hmm, itu betul. hal yang
2: manusiawi Tetapi ketika kita mendasarkan itu Atas percayaan kita pada Tuhan Dan memperhalakan dari sesuatu yang kita khawatirkan di situ baru salah Berarti kayak
1: bahasa zaman sekarang tuh Terlalu meromantisasi kekhawatiran itu di dalam hmm, hidup kita gitu ya Bang Bisa, ya? bisa Tapi kita berpikir eh, Bagaimana caranya supaya gue bisa keluar dari kekhawatiran ini gitu gak sih Kalau bisa dibilang ya Keluar dari kekhawatiran ya gak masalah sih Ya, ya maksudnya pikir Aduh gue tuh kayaknya begini banget Gue kayaknya begitu banget gitu kan maksudnya ya. itu yang nggak boleh sebenarnya berarti ya?
2: Nggak, nggak. Gimana tuh? Yang kekhawatiran yang gak boleh itu adalah atas dasar gak percaya ada Tuhan sehingga apa hmm. sehingga gua melihat masa depan ini gua yang harus berjuang, hmm. Gak melihat ada peran Tuhan yang akan menuntun hidup kita hmm. yang yang memberikan kita pengharapan itu yang gak hmm. boleh. Iya, iya, iya. Jadi tetap aja nggak apa-apa kamu khawatir akan masa depanmu tetapi melihat oh iya, iya, iya tetap ada Tuhan yang mengatur.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke okay, hmm. okay. Ngerti-ngerti sih Bang.
2: Hmm. Betul, betul.
0: Nah kalau misalnya kita balik lagi nih ke topik kita tentang quarter life crisis itu, uh, sebenarnya namanya juga krisis lah ya. Terus kita, uh, kalau kita misalnya ngeliat dan kita membandingkan dengan teman-teman di sekitar kita gitu, kita ngeliat mereka udah, pen, udah punya pencapaian A, udah punya pencapaian B, lalu kita hmm. ngeliat diri kita sendiri. Yeah, yeah. Kok kayaknya gue masih begini-begini banget gitu. Kok mm -hmm. kesannya Tuhan nggak adil sih sama gue gitu kan, temen gue sukses sedangkan gue enggak <laughs> gitu. Nah sebenernya <laughs> menurut Kak Will tuh bener nggak sih kayak apakah Tuhan itu terkesan memberikan kita ketidakadilan serta yeah. kekurangan gitu di tengah fase quarter life crisis ini gitu.
2: Yeah, jadi memang dalam fase Quarter Life Crisis ini anak muda itu menghadapi uh, mungkin uh, itu dihantui oleh perasaan anxious, ya hmm. insecure, hmm. dan overthinking. Dan ditambah lagi memang kondisi saat ini kan media sosial itu memberikan kita informasi yang sangat cepat sehingga apa? Sehingga kita tuh dapat membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan ditambah oh. lagi ada budaya flexing ya. Teman-teman kita itu sering mempost sesuatu yang di highlight yang terbaik ya sehingga dia pamer sini, sana sini dan kita membandingkan dan jadi ada perasaan yang menghantui kita, ada insecurity, ada overthinking dan ditambah lagi kita membandingkan diri dengan orang lain. Hmm. Nah, di hmm. yang mungkin membawa kita terkesannya kok Tuhan tuh enggak adil ya. Kita melihat diri kita kok nggak kayak dia ya. Yeah. Nah, hmm. itu itu mungkin yang menjadi penyebab ya, kesannya Tuhan tuh enggak adil. Sebenarnya Tuhan tuh adil. Ketika Tuhan tidak adil ya bukan Tuhan harusnya.
1: Hmm. Hmm, menarik sih. Ketika dia tidak adil berarti dia bukan Tuhan gitu kan mm -hmm. Adalah satu pernyataan yang menarik sih sebenarnya um, Terus gimana sih uh, kita tuh ngadepin rasa iri hati Maksudnya yang, kita ini kan manusia Kita punya rasa iri hati, tapi iri hati ini Seringkali mengganggu kita gitu, nah bagaimana sih Caranya kita memanage uh, rasa Iri hati ini di setiap kehidupan kita gitu? Oke, okay.
2: eh, yang harus dilakukan Atau yang dilatih ya, anak muda Agar terhindar dari iri hati Yang pertama harus memandang diri itu Ya berharga dulu, hmm. sehingga Gue merasa diri gue unik Dan ya Tuhan itu memberikan Gue kapasitas yang unik Dan orang lain juga unik, sehingga kita pun tidak perlu minder jadinya. Dan yang selanjutnya adalah kenali diri dan mengapa aku iri hati. Jadi kita menemukan sebenarnya apa sih pemicunya. Jadi hmm. temukan akar dari kenapa gua iri. Apakah gua ini iri karena karena minder atau karena dia itu saingan gua. Gua merasa itu saingan sehingga gua iri hati karenanya. Jadi kenali diri dan kenali pemicu iri hati itu dan melatih diri ya untuk tidak iri. Ya, bisa nah. bisa dengan sederhana ya membatasi media sosial, membatasi ya betul sih betul, ya. Betul. mungkin ini yang menjadi kunci pemicu iri hatimu. Jadi kan sudah menemukan tuh akar pemicu iri hati mungkin salah satunya kita terlalu banyak uh, lihat media sosial membandingkan diri dengan orang lain ya batasin aja kurang-kurangin stalking ya. Uh -uh. Dan yang terakhir ya bagi saya ya ya udah semua orang tuh punya keunikan dalam hidup masing-masing di mana Tuhan berdaulat atas itu semua. Dan semua itu adalah yang terbaik Jadi gak perlu curiga Tuhan tuh gak adil Nggak hmm. perlu curiga Dia dia pasti adil Dia pasti memberikan kita uh, sesuatu yang terbaik Untuk kita kerjakan dan lakukan sebaik-baiknya Itu
0: Oke okay, mantap Tapi
2: apa ya Kadang-kadang tuh manusia tuh suka gak sabaran Bang hmm.
1: Karena kan kita lagi ada di fase yang di bawah terus kayak kita pikir kok Tuhan tuh kayaknya nggak adil, kok kayaknya gue sesuai banget hidupnya, kok kayaknya hidup gue tuh begini banget. Termasuk diri saya ya kadang-kadang kalau misalnya saya lagi di bawah banget, kayak saya pikir, aduh, kayaknya Tuhan tuh nggak ada gitu, kayak Tuhan tuh begini banget sama hidup gue. Tapi ketika lu di atas, terus kayak, ya itu, either lu lupa atau lu berusaha mengingat dia kembali kayak, uh, oh, puji Tuhan, dapet ini, puji Tuhan, dapet itu, gitu kan. Sebenarnya tergantung dari posisi manusia itu lagi di mana sih. Kalau saya ya. Gitu sih bang.
2: Okay. Nah yang kamu sebutkan tadi sebenarnya kan kita bertanya di mana Tuhan. Hmm. Artinya sebenarnya kita kekhawatiran kita itu akhirnya merenggut kita sehingga kita tuh mendasari kekhawatiran kita atas ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Nah itu salah ya. Jangan hmm. sampai sampai di, di sana gitu kekhawatiran kita. Yes. Oke
0: okay, menarik. menarik. Okay. Nah terus kan tadi kita bahas sedikit tuh tentang Uh, sosial media, pengaruh teman-teman kita yang kita follow juga di sosmed atau bahkan teman-teman yang kita lihat di dunia nyata gitu kan. Uh, kita kan dalam kehidupan juga berinteraksi dengan orang-orang dengan berbagai macam latar belakang gitu kan, yeah. dengan berbagai mm -hmm. macam lingkungan gitu. Nah, uh, sebenarnya kita itu benar gak sih harus bersikap 100% acuh tak acuh <laughs> gitu kan terhadap lingkungan yang kesannya itu menjerumuskan kita gitu, entah menjerumuskan secara langsung lah atau mungkin Uh, mereka sebenarnya nggak sadar gitu kan mereka menjerumuskan kita gitu Kayak misalnya mereka posting sesuatu di sosmednya gitu Tanpa maksud apa-apa hmm, Tapi kita yeah. yang merasa terpengaruh Akhirnya kita berasa oh dia mempengaruhi gue nih Dia menjerumuskan gue gitu gitu Nah sebenarnya kita harus cuek kah atau gimana gitu Atau hmm.
1: kayak bisa bilangnya toxic positivity nggak sih zaman yeah, sekarang Ya oh. gitu, gitu Ya lu, okay, bisa, okay. lu bisa begini kalau lu bisa begitu Maksudnya bagus cuman kayak apa ya Eh uh, secara general aja gitu oh enggak lu bisa kok lu bisa begini anggap ah, kok lu harusnya begitu gitu Iya okay, jadi okay.
0: gimana tuh
2: Iya ya tadi kan intinya dari pertanyaan ini adalah uh, sikap acu tak acu untuk hmm. menghindari dari terjerumus ya dari mungkin dari rasa iri hati membandingkan diri ya tadi kan saya mengutarakan bahwa Soal membatasi, ya, membatasi lihat media sosial. Mungkin itu menjadi pemicu kita iri hati. Namun, hmm. bukan berarti itu adalah tindakan untuk kita itu acuh tak acuh hmm. dengan sekitar kita, sehingga kita harus membatasi, ya, supaya kita nggak terjerumus. Bukan itu, ya.
0: Hmm.
2: Memang bisa saja sikap acuh tak acuh bisa dianggap sebagai tindakan agar kita terhindar dari sesuatu yang menjerumuskan. Ya, hmm. mungkin, mungkin dianggap orang seperti itu, namun sikap tak acuh tak acuh atau tidak peduli. Itu adalah sikap yang tidak berkenan di, di hadapan di mata Tuhan ya. Hmm. Dan kalau hmm. kita uh, meng menganggap diri kita Kristen percaya Yesus, harusnya kita malah menunjukkan empati, kepedulian kita kepada sesama ya. Dan kata Yesus tadi uh, di dalam Alkitab ya soal kekhawatiran, tetapi Yesus juga mengatakan soal kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Makanya hmm. saya di awal tadi mengatakan love yourself dulu dalam artian untuk untuk kita terhindar dari iri hati membandingkan diri, tetapi ketika kita mengasihi diri kita sendiri, disitulah kita mulai mengasihi sesama itu dengan dengan baik dan benar gitu.
0: Hmm. Menarik, menarik.
2: Hmm.
1: berarti mulai dari ini ya diri sendiri yang mengasihi ya.
2: Ya mulai okay. dari diri sendiri Mengasihi dan kita harus peduli Kepada sesama bukan malah Acu tak acu atau membatasi diri untuk, untuk peduli sama orang lain <laughs> Oke
1: okay. Terus juga ada lagi pertanyaan nih Bang Kan sekarang istilah quarter life crisis itu kan Banyak kan kayak tadi kita sempat bahas Ada tiga poin yang sebenarnya
0: menjadi hmm.
1: kegalauan pemuda-pemudi usia 25-30 tahun. Tapi kadang-kadang nih, pemahaman soal quarter life crisis itu sering dipakai sama orang-orang yang malas aja. Atau alasan. Tuh, Ya, alasan hmm. bener. Kayak alasannya kayak, ya udahlah gue lagi di era seperti ini, gue udah jalanin aja apa yang gue bisa gitu kan. Malas buat memperbaiki diri. Kenapa bisa begitu Bang?
2: Ya, ya. sebenarnya istilah atau pemahaman quarter life crisis ini Bukan membuat orang malas, ya. Atau enggan untuk memperbaiki diri, ya. Sebenarnya, alasan kita malas untuk memperbaiki diri itu bagi saya karena yang pertama, ya, kita tuh gak bisa belum move on sama fase remaja kita. Hmm. Nah, ini menarik hmm. ya. Menariknya. Jadi kita belum move on dari fase remaja karena apa? Karena masa remaja itu belum ada tanggung jawab yang lebih besar ya. Dan ditambah lagi ya mungkin belum ada yang namanya adult stuff ya. Jadi ada tindakan-tindakan hmm. dewasa, dewasa tanggung jawab ya. dewasa yang harus diemban ketika kita itu sudah beranjak lepas dari fase remaja gitu mungkin belum bisa move on dari fase remaja That, atau atau juga belum terbiasa tadi dengan adult stuff ini artinya kita ya harus bersabar berjuang hmm. punya endurance yang yang tinggi tekun untuk untuk menghadapi tantangan tantangan yang mungkin kita hadapi di depan sana atau atau juga kita malah memilih playing victim terlalu banyak sesuatu yang yang dibebankan kepada kita sehingga kita merasa diri gue korban nih sedangkan Mungkin saja kita yang salah kok Mungkin saja kita yang lemah kok Nah disitu yang perlu kita ketahui Jadi mungkin malasnya itu penyebabnya ini Atau juga kita menghadapi Sebenarnya masalahnya sangat besar ya. Sehingga masalah besar itu menyebabkan kita trauma Nah trauma ini yang membuat kita akhirnya enggan untuk memperbaiki diri Akhirnya malas melanjuti lagi Hmm Misalnya contoh sederhana ya Kita kita pengen buka bisnis Terus tiba-tiba langsung ketipu Dan terpuruk sekali Akhirnya trauma hmm. Wah gue gak mau lagi lah Jadi ada banyak kemungkinan Yang membuat kita itu Males atau Atau tidak mau memperbaiki diri itu sih Jadi trauma. bukan istilahnya aja
1: Berarti gara-gara trauma juga bisa jadi Ini ya, ya juga ya bang ya
0: hmm. Okay. Hmm. Berarti malah sebenarnya terbalik ya, bukan quarter life crisis-nya yang membuat kita males enggan memperbaiki diri, tapi karena ada trauma dan yang lain-lainnya Terus akhirnya kita jadi males atau takut dan akhirnya malah itu yang memicu Si life crisis itu justru ya Nah terus kan tadi juga Kak Wil udah sempet bahas tuh uh, Sedikit cara untuk menyikapi quarter life crisis kan Bisa dengan mengurangi sosmed Dengan hal-hal yang hmm. lain gitu kan Terus kalau misalnya kita lebih spesifik uh, Sebagai pengikut Tuhan Sebagai pengikut Kristus gitu kan Itu gimana caranya sih buat menghadapi Krisis-krisis ini gitu Di tengah kehidupan yang banyak banget Perubahannya, dinamikanya, pergerakannya gitu Nah itu gimana tuh Kak?
2: Ya Mungkin yang pertama yang harus kita sadari adalah Krisis atau tantangan hidup yang kita jalani mm -hmm. Itu diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk mendewasakan kita Jadi melihat mm. tantangan mm. itu sebagai sesuatu yang baik untuk mendewasakan kita Nah kita lihat ya di dalam Roma 5 ayat 3-5 itu mengatakan Ini ya Paulus katakan Kita malah bermegah di dalam kesengsaraan, di dalam tantangan Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji Dan tahan hmm. uji itu menimbulkan pengharapan nah ini menarik ya Jadi kesengsaraan, tantangan itu harusnya menjadi sesuatu yang mendewasakan Menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji Bagi setiap kita Jadi semua orang itu Pasti menghadapi tantangan Masalah krisisnya masing-masing Tetapi bagaimana kita melihat krisis itu Tuhan izinkan untuk apa Untuk kita semakin tekun Semakin tahan uji dan akhirnya Disitulah ada pengharapan dan pengharapannya Kembali lagi kepada Tuhan yang akan Memampukan kita. Terus yang kedua Adalah kita juga harus melihat Setiap fase kehidupan kita Itu Tuhan izinkan terjadi Apapun itu ya baik yang Yang baik maupun yang buruk Sekalipun dan Tuhan Pasti mendatangkan kebaikan Jadi Tuhan tuh turut bekerja Mendatangkan kebaikan ya Di dalam Roma 8 ayat 28 ya, Saya bacakan aja Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Baik itu sesuatu Segala sesuatu itu berbicara Baik yang, yang hal yang baik Baik hal yang buruk Segala sesuatu Allah bekerja berkarya Untuk mendatangkan kebaikan Bagi kita yang mengasihi dia Jadi Disitulah kita harus punya pengharapan itu, mendewasakan dan juga Tuhan pasti datangkan sesuatu yang baik itu. Hmm, berarti kalau misalkan bisa dibilang tuh kayak Tuhan pasti
1: bakal mendatangkan kebaikan, tapi kita nggak tahu itu kapannya gimana. Ya benar. Berarti kayak berlandaskan iman dan kepercayaan berarti ya.
2: Ya. Nah iman gitu kepercayaan ya? itu kan dilandaskan eh, Tuhan yang memberikan kekuatan dan Tuhan terus membuktikan di dalam kehidupan kita. Dalam artian. Memang pengharapan itu terus timbul Karena apa? Karena kita terus merasakan Ya Tuhan itu telah memimpin hidup kita Yang menolong kita di tengah tantangan Satu selesai Tantangan dua selesai dan tantangan tuh Terus ada disitulah bagaimana kita tekun Tahan uji dan terus Berharap
1: sama hmm, Tuhan Menarik. Nah ngomong-ngomong soal iman nih Bang sebenarnya ada pertanyaan lagi Kalau misalkan kita kaitin dengan HPDT kita nih Buat yang belum tahu HPDT itu hubungan pribadi Dengan Tuhan ya Nah kalau misalkan kita kaitin sama HPDT kita Nah Apakah krisis kehidupan ini bisa jadi tanda kalau misalkan kita itu kurang iman gitu loh bang Atau jangan-jangan hmm. kita kurang memiliki relasi yang
2: baik dengan Tuhan gitu loh? Bisa ya. nggak sih ada hubungannya kayak gitu? Ya saya menjawab ya bahwa krisis kehidupan di masa muda ini Tidak berkaitan langsung ya Dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Dalam artian hmm. kita tidak mesti melihat kalau kita menghadapi krisis Artinya kita kurang iman, enggak hmm. Itu benar gitu Mengapa demikian? Karena Krisis itu dihadapi anak muda, baik itu anak muda yang percaya Yesus ya, orang Kristen, maupun anak muda yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Semua menghadapi krisis ya. Jadi malah saya melihat fase quarter life crisis ini menjadi suatu yang inevitable, tak terhindarkan ya. Jadi ini bukan kurang iman. Malah jika kita beriman, kita tetap menghadapi krisis tantangan akan tetapi harus ada bedanya. Hmm. Ya. yang yeah. membedakan kita sebagai orang percaya Yesus dalam menghadapi krisis adalah kita punya suatu pengharapan tadi ya. Ya, kita melihat uh, suatu yang mendewasakan, sesuatu yang baik pasti Tuhan berikan pada waktunya. Tadi hmm. nah, situ.
0: Hmm. Soalnya banyak tuh kayak ini uh, praktikal aja contoh gitu ya, kayak hmm. misalnya sering dengar ada orang curhat gitu kayak aduh gue lagi stres, aduh, kayaknya sekarang gue lagi krisis lah gitu-gitu. Terus banyak orang tuh yang nanggepinnya seenaknya gitu karena ya, ah lu kurang doa kali, kurang iman <laughs> ya, kali. Itu tuh. Nah, itu lu gitu. kurang
1: porsinya. Iya yeah, gitu, nah.
0: kurang atau enggak ada yang parahnya lagi, ya <laughs> nah, ah, cepet-cepet tobat deh lu. gitu Nah, nah, itu nah ini, ini menarik ya,
2: <laughs> nah, bagi saya ini adalah sikap flying victim.
0: Iya yeah, itu dia tuh. Victim. Kenapa? Karena
2: nah. dia harus menyalahkan kondisi yang lain. Mungkin karena engkau kurang berdoa, sebenarnya karena engkau gagal. Hmm. Yeah. Engkau nggak enggak belajar sungguh-sungguh Bukan karena engkau kurang doa Jadi itu kan playing victim cari, cari kesalahan dari segi yang lain Kondisi mungkin Mungkin karena kurang ini, kurang itu Enggak, padahal karena Ya
1: kita harus cek,
2: jangan-jangan kita yang
1: salah Logikanya itu kalau misalkan kita udah gagal, tapi kita nggak introspeksi ya. Kita cuma doa aja, Tuhan aku kenapa kok begini, Tuhan aku kenapa tapi begitu Tapi nggak
0: ada kita, usahanya
1: Iya, tapi nggak ada usahanya buat kita berubah gitu loh Itu ya. sama aja nggak sih sebetulnya kayak gitu? Iya, ya. ya,
2: ya. bisa, bisa, sama aja okay.
0: nah Kita kan udah tahu banget nih kira-kira quarter life crisis itu apa tadi Terus uh, apa kata Alkitab juga, terus apa yang harus kita lakukan juga gitu nah mm -hmm. Terus uh, sebenarnya langkah konkret gitu yang harus kita lakuin itu apa sih gitu bahkan bukan cuma untuk diri kita sendiri ya Kak kayak misalnya kita kan juga Tadi juga udah sama-sama tahu krisis itu tidak bisa dihindari. Tapi di tengah krisis yang sedang kita hadapi itu, kita bisa nggak sih bantu teman-teman hmm. pemuda kita juga yang mungkin juga sedang mengalami hal yang sama gitu. Hmm. Jadi kita terhindar dari yang tadi tuh, kayak misalnya ada teman kita curhat, kita cuma bilang, ah lu kurang berdoa lu, ah lu kurang ini lu <laughs> gitu. Nah itu gimana tuh Kak?
2: Iya, ya. jadi ini yang praktisnya ya, hmm. yang konkretnya. Yang pertama adalah kita mesti kenali diri. ya baik itu hmm. yang apa yang menjadi kelebihanmu, apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi keunikanmu dan hargai dirimu. Berarti balik lagi ya kayak kita harus mengenali diri kita,
1: kita harus sayang sama diri kita gitu ya, ya, Itu yang ya. pertama ya. Hmm.
2: Kemudian yang yang kedua, yang selanjutnya adalah cari komunitas yang akuntabel. Hmm. Di mana kita eh, nyaman untuk untuk bertumbuh bersama, berjuang bersama, saling-saling diasah bersama, saling mendoakan. Kenapa? Karena Komunitas akuntabel tuh disitulah kita menyadari, bukan lu aja yang menghadapi krisis. Teman-teman lu juga disitulah kita perlu komunitas itu yang saling menumbuhkan. Selanjutnya adalah rencanakan planning hidupmu, ya bisa satu tahun, bisa lima tahun, tetapi yang realistis. Tapi ya andalkan Tuhan, ndak perlu overthinking di depan sana. Ya Tuhan akan, akan berkarya, andalkan Tuhan dan Tuhan akan, akan menuntun uh, kepada uh, planningnya Tuhan pada waktunya. Mm -hmm. Dan yang mm. terakhir ya, jangan takut dan gentar. Karena ada Tuhan yang menguatkan menyertai. Jadi Tuhan pakai tantangan untuk untuk kita tuh semakin dewasa, semakin tekun, semakin tahan uji dan terus penghar punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan tuh turut bekerja dalam uh, quarter life crisismu. Untuk mendatangkan kebaikan, nah, disitulah bagaimana engkau, ya, udah jalani hidupmu dengan andalkan Tuhan dan terus melihat dengan optimis masa depan. Ya, ada kalanya engkau khawatir takut, dapat apa? Andalkan Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan mampukan dan cari komunitasmu. Dia ya, engkau akan bertumbuh bersama untuk memuliakan Tuhan. Hmm. Itu aja, jadi Wah, mantap.
1: mantap. Kalau saya simpulin ya Hidup kita tuh bisa seimbang gitu loh Lu ada usahanya Dan lu juga ada e, Relasinya dengan Tuhan gitu loh Jadi kayak e, Lu berusaha Tapi lu juga Berserah Ya berserah gitu Maksudnya mau doanya mau gimana gitu kan Iya sih?
0: Iya betul betul. Mm. Jadi ya kita nggak cuma uh, Playing victim aja gitu kan Menyerah dengan keadaan Tapi Hal yang paling penting itu adalah ya Berserah kembali sih Di tengah
1: Krisis hmm. yeah. Masa
0: muda kita gitu Berserah
1: Menarik banget gila topiknya hari ini kasih. Iya. nyambung
0: ya sama yang uh, episode sebelumnya gitu Nyambung, sangat Sebenernya. nyambung
1: sekali Sangat dan,
0: berkaitan dengan kehidupan eh, pemuda gitu Dan
1: kita juga relate ya
0: <laughs> Banget
1: <laughs> Oke, okay, kayaknya kita udah di penghujung obrolan kita nih Bang, thank you banget Terima bang kasih, Oke, okay. sama-sama Pembahasan kita Oke, okay, uh, sebelum kita tutup, kayaknya Bakal ada pengumuman gak ya? Pengumuman dikit-dikit gitu kan. Kita mempromosi dikit gitu kan.
0: Iya. Jadi buat para pendengar yang butuh informasi lebih lanjut tentang iya. komunitas kita gitu. Bisa follow di Instagram kita. At KP Pernias. Nah disitu bisa, kalian bisa lihat-lihat tuh info-info yang ada di sana juga gitu. Iya. Selain dengerin podcast ini.
1: Jadi uh, ini ya. K.P. Pernias, pernias, yang fotonya itu warna kuning ada salib tiga gitu iya, ya, betul. ya. <laughs> iya. Jadi kalian <laughs> okay. bisa tahu informasi-informasi, nggak cuma seputar podcast ini doang, tapi juga ada kita ada kegiatan yang lainnya. Jadi teman-teman juga bisa follow, nanti bisa dilihat dari situ, oke?
0: Oke. 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 oke
1: Akhir kata, gua Rama.
0: Gue Grace.
1: Sampai ketemu di podcast selanjutnya, bang. Dadah. Bye.